0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所陈述的，这里是我的个人观点。我在陪孩子的长大的过程里面的讨论跟思维。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王立芳的亲子观点 Live 社区，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，或者是去参考。你一定要忘的打 net 接下来聊一件事情哦，其实，在工作室里面，然后经历那呃经历了那么多的亲子，我们其实有遇过上偶的，我们也有遇过所谓的离婚的案件哦。很大的一个部分，其实每一个人在面对所谓婚姻走到尽头的这个状况哦，其实我觉得很多的父母其实完全不一样。有一次我们其实在聊一件事情哦，所谓的婚姻走到的一个尽头哦，离婚这一件事情，以前对我们这一代的家族来讲哦，像以我妈妈来讲哦，其实我爸爸跟我妈妈两个人在教养女孩子的思维是不一样。对我爸爸来讲。我没有性别之分，你是我女儿，跟你是我儿子是一样的。他意思就是说，你是一个女生，你也可以变得很厉害，你也可以操控你自己，你甚至可以去比较呃多的一个行业。可是对我妈妈来讲啊，女生就应该当老师啊，乖巧啊，就是她等于是一个被选择。可是我爸爸教我的是你要去选择人。可是其实后来我其实我比较倒霉的是，我大部分都被我妈妈洗脑的比较严重然后一直到后面整个全都撞了南墙之后。才发现我爸爸说的是对的哦，他才是真的把你当成人格化在教养的一个人了，而并不是说你某一天你可能要当做某一个男人的附属或一个礼物或一个干嘛的一个思维。那所以其实，嗯、呃，我就后来在了解这一块哦，然后我就觉得，哦，原来每一个人的教养的模式是完全不一样的。那我妈妈这一辈子她都不愿意离婚，她不愿意离婚的原因就她觉得这是失败的，就是我的家庭是失败的。所以其实他有很多的呃限制控制，就是呃一天到晚我爸爸要去任何地方，他就一定要全家一起去，然后一定要用小孩子去绑住这个男人，然后其实男人已经很痛苦了，其实我爸已经很痛苦了，他并不是想要这样，就是我可以跟你结婚，但是我们是盟友，我们是一个，我爸要的是一个盟友，是一个可以各自独立的一个人哦。可是我妈妈的认为就是我们就是一家人，我们就是要一家，我就是要弄给别人看我们一家和乐哦。所以其实对大家都痛苦，我们也痛苦，大家都痛苦这样。后来大家真是有机会跟我妈妈吵架，就是不回去哦。太痛苦了，你知道吗？其实因为等于是所有人都要符合她那美好的想象，那她一直觉得她不想离婚，不离婚婚，因为离婚是丢脸的。可是对我来讲，我又觉得离婚很好啊。就离婚是一件非常好的事情哦，你自己想看哦。我后来有一次在跟我女儿聊天的时候，我女儿就忽然觉得说：“哇，离婚真的蛮好的，应该找个男人结婚在离。”嗯，我那什么思维哦，我就在讲一件事情哦，我就说，呃，在整个传统的道德里面哦，其实非常的有趣哦。你想看看哦，你结婚了，然后你在这个，例如说我我姓王，然后嫁到某一个家里面去哦。那我可能，例如说去李家，可是后来到时候我如果在李家的时候我在死，了，我在李家的祖中排位，你真的是 focus 在那个祖中排位吗？你想想看,看哦，那你有你婆婆、你婆婆、你婆婆的婆婆的婆婆的婆婆的婆婆,的婆,婆,的婆,婆，我光想我就害怕，你知道多少没有更新的？传统的脑袋在那边等着您这个媳妇过去，光想就觉得很害怕。那我女儿就问我说：“那你如果没有这样子的话，那你要去哪里？”我就说：“去姑娘庙啊，就是等于就是没有结婚的人就去姑娘庙。”他姑娘庙就是什么？他就是所有以前没有结婚的人，就把他弄到了，死掉，就到一个姑呃姑娘庙，然后去姑娘庙。然后呢，他就说那姑娘庙就一堆女生。他说：“对呀、啊，你知道吗？你就是住在女生宿舍，今天去那边打麻将，明天再去那边花手机，今天去那边欣养猛男。”然后我女儿就讲说：“哎，这样看一看。”不用扫地，不用干嘛，不用侍奉婆婆的婆婆的婆婆，这蛮好的。然后他就问我说：“那如果离婚了再，就是结婚了再离婚呢？就是因为她也不是姑娘。”我说：“对，你知道吗？以前的老祖宗没有这种选项，所以完全都不知道这些人会去哪里了呢？所以我们就是自由的灵魂。”他说：“哇塞，死亡还可以自由。”那这是一个非常有趣的一件事情哦。我自己我自己在小时候第一件事情去遇到一个离婚的是我一个姐姐，她其实年纪比我大非常非常多。她那个时候其实是呃很早期的时候就跟呃她的老公那时候的男朋友，然后她抛弃了她自己的工作，她其实是一个就医院的从业人员，然后呃陪她去德国修博士吧。德国的博士是有钱的哦，可是她就在那边养家，啊，然后干嘛，甚至。他会去做一些呃工作，然后帮助她这个老公，然后养小孩子。那呃，德国的博士非常非常难拿哦，他拿要拿很久，所以等他回来的时候，他就进去了某一个大学里面做教授。现在要当教授很难了，因为都额满，然后又少子化，然后所以他就去当教授。然后他去当教授，他就去从底层的医疗的机构开始做。那以前的他那些同学，经过的这九年十年，都已经变成他的主管了，他还是一个很小的。那没有过多久，这一个教授就跟他的研究生搞在一起了。那呃，搞在一起之后，这是很久以前的故事哦。然后搞在一起之后，他们就离婚了。然后离婚的时候，这女生就一直坚持她要两个小孩。可是提到一个女生要两个小孩，她又是一个医疗工作人员，呃，要上班制，要干嘛？所以导致这些小孩子，第一件事情就是很多的时候他都在为了功课吵架，然后第二件事情，功课读书跟吵架。第二件事情他没有那么多的钱可以给他，所以其实就会呃在吃穿用度跟买礼物买东西上面会有一些限制。然后第三就是他必须要管很多，可是爸爸有探视权哦，一个礼拜来一次哦，带着可爱的阿姨，然后呢就带带进来这样。然后带他去吃好吃的，带他们去吃、呃、买好的高价的产品，这样。所以有一次他在呃那个小孩在跟这个妈妈大吵的时候，就讲说：“你就是一个难怪别人不要你啊、哦，你就是一个又小气，人家那个阿姨啊、哦，呃都可以带我们去吃牛排啊，然后人家那个又漂亮啊，然后穿着迷你裙，穿的高跟鞋，你像你就黄脸婆，活该被抛弃。”那这个姐姐当场真的是疯了，你知道吗？她就觉得对啊，你看她又不用养小孩，又干嘛？她只要每天自己打扮的跟妖家一样。就可以吸引男人的注意，然后那男人的薪水又年轻的女生跟他在一起，所以他们就会做的非常的怕丘，就、就是呃，吃穿用度都非常的好这样、啊。就那个姐姐后来就一直哭，然后她就跟我讲说：“那你们都走走走走去你爸那边哦，她怕不一样。”那个爸爸孩子的爸爸不愿意。那那时候其实我的呃那个姐姐，真那时候我很小，然后她现在姐姐不在了，她就是其实跟我讲说：“你千千万万不要去坚持，一定要有小孩哦。”那后来，其实我觉得印象背最深刻的呃离婚的案件，其实大概就是呃施季琴老师哦，因为以前我常常看他他们那个节目的时候，他那时候我有在看他的一本书，他在讲说他他嫁,嫁的是一个外交官，然后后来外交官跟人家外遇了哦，然后外遇了之后呢，他二话不说把两个儿子都给外交官，然后。他觉得你是外交官，你很有面子，你那个东西你丢不起那个脸，你一定要逃跑的对我的儿子。是也没错，就是后母真的非常心疼这两个小孩，多疼。就是你不想读书也没关系，你不想干嘛也没关系。那台湾的所谓的外交体系，几乎都是在一些呃比较奇怪的国家或干嘛，所以他们其实就很自由，就是因为呃学习的东西都也很自由。可是，一到了这个孩子满十八岁，两个孩子就重回来了，然后大家发现要读书也不行，作业也不行，字也认不清楚，只是有一口流利的跟人家聊天打骂的那个外语。所以，其实后来这两个孩子就一直会来求这个妈妈，然后呃私老师的方式就是找他见中的孩子。教他们两个读书，然后去把他们的学历补起来，然后后来才补起来。然后其中一个孩子，我记得那个时候有什么得到的一个威尼斯的什么一个奖项，这样子蛮好的一个奖项。那他也有讲一件事情，就是说后来呃，史老师他就自己去苗栗买了一个所谓的呃小木屋，然后就住在那边养老。然后后来他就是在那个小木屋那边死掉。那也是因为他的学生，因为他的把学生叫学生叫他老娘。那我以前也有一个，就是老师，他他也没有结婚，但是他叫我们都叫他老头，就我们家的老头儿、哦，所以其实我们都是跟他把他当爸爸，就是我们家老头，我们都会叫他老头。他也是把呃学生当成孩子。那其实这两个案案件其实让我觉得非常非常的印象很深刻。这是两个对比的，一个是坚持要小孩，一个坚持不要。那那时候，呃、嗯，我有听到有一次的访问，这样问他说：“你为什么不要？”他就说：“爸爸的资源比较好啊，而且最重要的是，早晚孩子就会离开。最重要的是，他不恨你，他不恨你嘛。”他说：“以我的个性那么凶那么暴，然后很多的事情，呃，会很燥。’那我的孩子留在我身边，一定是会恨我的嘛。”所以，呃，他就觉得让他不要恨他，所以他其实有大量的在写书，把这些过程写出来。所以，他孩子会不会了解他？他会。所以有时候我其实会告诉，就是说、哦，你真的要离婚，你要不要做一个波洛格，或者是做一个什么东西哦你？你知道吗？台湾有一个作家是骂自己的前男友，骂到变得很厉害。那其实我觉得，呃，你多想你的孩子，你在这所有的事情里面做哪些事情，你不可以写起来或讲起来，你的孩子以后可以知道要去哪里找这些东西哦。那很多的人，他常常都会卡死在一个，就是说，今天我如果没有碰这个孩子，这个孩子未来就完了，未来就完了。可未来我告诉你，谁都不知道哦。所以后来，其实我常常会呃讲这一件事情。我妈妈为了不要被人家看不起，她离婚，然后为了全家聚在一起哦，所以她把我们拉得非常的紧。晚餐一定要在家里吃，然后要省钱，然后假日一定要出去玩，最好是一家人出去，爸爸出去，全家就要跟着。可是后来。到最后没有人觉得开心，这件事情太痛苦了。我爸想要他自己的人生，自己的生活。我喜欢跟我的朋友去打比赛的时候，不要顾虑到我的老婆跟我的小孩。为什么不可以呢？就是那个自习是很痛苦的。那我有一个长辈，他的管教的方式，其实他跟我妈妈是。如出一辙，比我妈妈更夸张，因为我妈妈还至少还有工作，我们至少还可以喘息一下，这样她在下班之前就是还可以自己玩一下。但这个不是，她是二十四小时就跟她老公绑着，甚至小孩绑着。然后她多夸张，因为他们做工程的，她就是她就永远都是这样绑的。然后后来还要帮她带、呃、她的儿子带孙子，她用的方法就是在后车座把那个椅子呃把它铺平，然后呢。每天就跟着他，然后孙子就坐在睡后面哦。那你就觉得真的很夸张，而且他为了要那个一整个家族的好，他用他自己的钱，他们自己他们赚的钱全部都在补贴这个家族。就后来其他的人都出去买房了，然后他们就流离失所。就他为了那种所谓的形象，或者是所谓的东西，然后甚至觉得很多的人就是很多的人有时候就是看不开的一个纠葛。另外一个长辈是。她永远都在帮她的老公争家产，就是争家产争很多，然后一直争一直争。那个田怎么可以给？让我们是长子嫡孙呢？那个是怎样？我们是长子，所以到最后所有的土地跟田地都是他们家的。问题在于是，因为田在你家，所以你也要种田啊。就所有人被你轰出去之后，每一个人都是亿万老板，亿万老板就只剩下你们是种田。然后就没有赚到那个钱。他后,后来其实就觉得，我就后来就觉得，你前面争这么久，那个样貌，其实他的小孩也学会。后来的小孩也是在争啊。所以，其实我就觉得你那个斤斤计较、抓小的放大的，我们就常常在讲俩水给棒短哦，这才是一个重要的。你今天斤斤计较那几百几百万，你好像省了家用，省了干嘛？其实别人怎么看你的，别人在看。者而已哦，所以其实这是一件非常非常有趣的一件事情哦，所以我后来就在讲说，你的你的在意在哪里？或许你人生最大的痛苦就是你没有办法放，所以我妈的最大的痛苦就是在这一块哦，所以我就常常在跟我的儿子女儿在讲哦。我说像我儿子或者我女儿，他们常有一段时间，我就觉得那你就回去啊，你就是去阿妈家或干嘛。因为我觉得他们飞黄腾达也是他们的人生，你了解的意思吗？他们飞黄腾达考哈佛啊，然后多么的飞黄腾达，那是他的人生，我又没有要指望他孝养。那他如果不飞黄腾达，在监狱或者怎么样就怎么样。那也是他的人生哦，我还是会有对我自己人生的后半的一个规划，而且最好是大家都保有一段距离，那最好是这个样子哦。所以其实很大的一个东西的时候，我就会觉得说，其实呃，大家就是就是各自有能力自己是好的。我以前在工作室里面有做的一个教案，叫做四张脚的椅子。就是意思就是说，家里面四个人，每一个人他都要发挥他的功用，这四个椅子他可以用。如果一个人烂掉、坏掉，他其实就整家子倾倒。可是很重要是四个都要有力量，这我是在培养他们的力量哦。所以我就跟他讲说，你早晚以后还是要分离，早晚以后你们要各自生我只是在这一段你们还小的人生里面陪你们一段。可是这个时候，如果你爸爸要拿这一件事情你们的抚养权干嘛来控制我？不好意思哦，没有这一回事。你要你拿走，你理解意思吗？你要你拿走，为什么？我很清楚的一件事情，有本事让这个孩子以后心向你的才是对的。有多少的女人就是养小孩啊，干嘛的没有，就小孩到最后心向的是爸爸。那这是一个非常有趣的一件事情，所以有时候你很难说，你很难说。你今天你呃脾气这么燥，或者是你很难说，你今天待在你身边，你可以好好的熬过他的所谓的叛逆期，你可以熬过他。就是所谓的呃情色纠纷，你会，你去熬过这些所谓思维逻辑的建议很难了、哦。我觉得很多的时候你其实是很难的。可是如果真的会教的时候，其实在小孩子十岁以前，你已经都把它底定好了。那如果十岁以后没有的话，我跟你讲，他就先放着好了，因为那个时候做拍档也都不起力啊。所以其实在很多的概念里的时候，你越放不下，你越拥有，你越放开。你就得到的越多，所以很大的一个概念是，我常常会跟人家讲，这个孩子长大之后，我恨你还有能力，就是自己生活跟生存是最重要的，他不会回来再赖着你或干嘛这样子哦。那你今天如果再想一下，实际新如果是把自己的孩子顾在身边，他全部都看得见中那些优秀的小孩，然后回到家看到自己的小孩在那边玩在那边干嘛，他会飙吗？他会他他自己也在反省说，不一定在我手上就一定会教养的更好。然后，而且他也很清楚一件事情，他那些创作，我这两个小孩的创作能力，其实是在那个自由自在的，呃，国家的环境体制下去长成长的。他只是后来补了一些学科而已哦。所以，其实很大的一个概念是在于是，是他们会不会把你真的当娘，然后真的当一个呃人在思维。那我那个时候其实很重要的一件事情是，我只主打这两个孩子，又没有办法做思维的对话。因为当你有思维对话，人的幸福是什么？我曾经常常问我这一件事情，人的幸福是什么？它并不是人都一定要聚在一起。当你一定要全家住在聚在一起，你的老公一定要在你方圆诶一尺之内、一丈之内是丈夫，哦。那你其实是一个不开心的人。为什么？因为你自己一个人都不开心，你没有办法自己出国去玩，你没有办法自己去做自己的很开心的一件事情啊，那大家就不会开心了。幸福是真的，你自己去拥有一个盟友，帮你他思考，你了解他的思维，他也了解你的思维，你们有办法做思维的增长。所以那个时候我才会一直 focus 在两个孩子的思考整理的思维模组上，因为我觉得那种就是我回来家里，然后问你问题，然后我会觉得哇，我知道了的那种顿悟感是好爽的一件事情。这种东西对我来讲才是一个互相增长的。当他们其实，我觉得他们一定会在选配偶的过程里面复制他的原生家庭。例如说，这个妈妈她一定要抓着老公，她才要走。向我,我妹妹，我妹妹就是一天到晚就是要跟着她老公走，她才会觉得安心，她才会觉得开心哦。例如说，好，我自己今天我想要下台中去找我爸爸，我就车子开着我就走了哦。那如果没有车子开着，我就要坐高铁或者坐呃会轨。那我妹妹就一定，嗯，我要我老公在。他真的很辛苦了，然后我就觉得哦，好了，我本人不幸的婚姻是理所当然的，我完全没有办法做这样子的思维哦。然后他们两个人的夫妻恩爱就是一起喝小酒，然后一起吃啤酒，然后一起看那个韩剧啊、哦。对不起哦，我我我也不行哦。后来才会觉得自己是不行的哦。所以这是一个让我觉得非常有趣的一个思维模式，就是有时候其实呃，在这整个概念里面。会太了解一件事情是，是我就常跟我的同朋友来讲说，如果离婚的，我就离婚的话，像我现在是其实会觉得说没关系啊，就共同抚养啊，或者是说那就给你啊，啊娘娘我也不想要抚养啊，那就走啊，就是很多的东西都是这样。现在说一句比较直走到哪里都有影片，都有干嘛？就很大的一个重点。但很多的呃婆婆啊、老公啊，就你妈就怎样，你妈一直讲坏话，一直让我告诉你，就一拼命一直写博客。你诉说,说你多么想孩子，你是说,说你看到这个的东西，如果是你，你会怎么教小孩？你一直写，一直写，一直写，然后你只要跟你的孩子知道说，你搜寻什么，就会看到你妈写什么。告诉你，学校在上电脑课的时候，他就会去 Google 你，这样就好了。你就是在家里面，你就可以去做这样子的思维去这样做。所以我就觉得，没有在这个年代里面，没有那么的难哦。那很大一个原因是在于是不要相信非自己不可、啊，常常也会在想这一件事情啊。我觉得没有非我自己不可，有很多的时候我就会觉得，哎，我女儿在带我儿子还比我好哦，所以功课的部分其实现在全部移交到我女儿身上哦。然后呃，我在教他们两个，我就跟他讲，我教你们两个，但是呃，姐姐要负责教弟弟哦，这样子的方式，然后我们才可以一起的成长，一起来做一些事情。哦。这才是我们的一个最重要的一个目的哦，所以很大的一个原因是，你把自己过得好，过得优秀，过得独立，不要永远笑仿别人给你什么，别人给你房子，别人给你钱，然后那笔钱别人没有奖，你就不会给，然后就偷走，然后我就干嘛的？就是不要去做那种你从头到尾就是用能力起来哦。像我最近，呃，我爸就打了一通电话给我，然后就跟我讲说有一笔款子，然后呃，一笔款子他就是买的基金忘记了，然后基本上里面已经没什么钱这样，然后结果我就因为已经放很久了，然后那个那个账户其实是空着的，所以就一直都没有扣款，然后只有扣了两三次，两三万这样，所以他其实累积掉价钱就不够这样。然后结果，呃，因为我爸爸是中部，就是他的事业做的比较大，然后所以他常常银行的人都认识，就上了，因为我爸爸这样跟我讲嘛，所以用了我的名字去买过很久很久的基金，然后现在他叫我去处理这件事情，然后那时候银行已经下班了，所以我就用网络银行把它都申请完，就是把这个这个东西，然后申请他们相关的网络银行。然后做所谓的联动，等于是你这个基金扣款以后，就从我的网络银行扣，什么有的没有。接下来好玩了，接下来就是非常非常的好玩了。隔天呢，呃，银行的人陆陆续续打电话给我，说：“哎，王小姐，你知道你做了什么什么动作吗？”我说：“我知道啊。”然后他就跟我讲说：“你知道，你如果做了这个动作以后。”以后钱都是从你户头扣，不是从你爸爸的户头扣吗？我说我知道啊。他说你爸爸要帮你买买这个这个产品，金融商品，那都是从他那边扣的，你为什么要把它移转到这边呢？然后我就说我没有想要靠我爸爸的，而且我觉得我我不想要去做这一件事情啊。那你在这边等靠要，再贪别人的钱，然后再拜托好吧？我觉得那个东西，其实我自己看英国看那么多年哦，其实我自己都不敢哦。很多人都问我说，为什么有些钱我不要拿，或者有些钱我不要贪？很大的一部分就是因为我自己看英国看那么多年，我自己都知道这世界上都很公平的哦。他以后一定会在哪一个身上去拜回来，那是你的事。所以对我来讲，我觉得 OK 的哦。所以我常常会在这一个过程里面去弄。那你不要去靠那些东西。那些东西是没有用的，所以很大的一个也不要把自己放得觉得自己很无限大，叫海若不靠我就不行了。我就常跟我的小孩在讲说，其实我觉得你们两个现在很大的一个部分都可以自主了其实没有必要一定要怎么样啊。就是像我的女儿，她现在十五六岁，我说你在三年之后你就可以开车，你就干嘛？你就可以出国去自助旅行或什么的，你不一定一定要读大学，因为我觉得对我来讲，台湾大学的状况已经也没有那么的好。那其实我觉得我可以带着他们去做很多的所谓田野调查、跟思维、跟一些呃案子，所以我会跟他去聊这一块啊，所以其实蛮有趣的。就你怎么去看这件事情啊？那我就会跟我也会觉得说，我并没有觉得我嫁了一个人就要跟他一辈子。然后成为他们家《行珠白夜》里面的演不很有必要，好吗？吓死我了，你知道吗？离婚最大的快乐就是不用成为他《行珠白夜》里面的一位。光看我平常，因为我自己会看得到，所以我光看我都觉得我不要跟他们在一起哦。那就是一个非常有趣的一件事情哦。你怎么去思考一件事情，决定了很大的一件事情。手放下，然后赶快去自我成长，赶快开始做自己的想做的事情，写自己想写的东西。这才是最重要的。没有一个，我觉得很多的一件事情，我在这整个过程里面，我理解得到的一件事情，不管是怎么样，小孩也很历经的。他们也是一个慕墙系统，谁墙，我就觉得他厉害，他就是好。这才是一个最重要的一件事情哦。爸爸是外交官，我就去爸爸那边；妈妈现在也很厉害的，我就去嘛。他们其实也是一个木强系统哦，所以其实把自己做强大才是一个最重要的一件事情哦。那把自己家带好，世界就会好。就是我常会讲的，你要值得这么好的孩子，首先是你值得配得起。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音楽>